0: Bienvenue dans Échec Réussi, le podcast qui détruit ton syndrome de l'imposteur, éloigne tes peurs et t'aide à révéler ton potentiel. Tu trouveras ici des témoignages inspirants de ceux qui ont surmonté l'échec, et qui ont même su en faire une force. Avec aussi quelques épisodes spéciaux pour te donner les outils nécessaires pour dépasser tes propres limites. Je suis Pauline, ancienne entrepreneuse et rescapée d'un burn-out, et je vais te raconter mon histoire. 17 novembre 2019. Est-ce que tout ça, c'est vraiment fait pour moi Qu'est-ce que je peux encore encaisser est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je ne suis pas qu'une immense arnaque qui a su faire croire un temps qu'elle pouvait faire et gérer de grandes choses? 26 novembre 2019. Mon vrai problème, c'est m'autoriser l'erreur. C'est réaliser que l'erreur n'est pas un échec, mais toujours une leçon. Je le sais en théorie, mais je ne sais pas comment l'appliquer en pratique. 3 décembre 2019. C'est hyper paradoxal. J'ai peur de l'erreur, mais je suis convaincu que je vais la faire quoi qu'il arrive. Je pars toujours perdante, du coup je la provoque et je tombe dans le « je le savais, je l'avais dit ». 2 janvier 2020 C'est horrible de savoir pertinemment que beaucoup de cette condition est dans ma tête, que je suis piégée dans mes propres pensées. C'est comme des lunettes déformantes qui m'empêchent de voir la réalité. Je suis dans une cage que je me suis construite toute seule. 30 avril 2020 J'entre en phase d'acceptation, je mets enfin les mots. Pendant longtemps je prétendais ne pas aller très bien et avoir évité le pire. Maintenant je sais que j'ai fait un burn-out dépressif pendant des mois. Ces quelques extraits, qui sont durs à entendre et pour moi difficiles à relire, je les avais écrits dans un carnet pas comme les autres, que j'appelais mon burn book. C'est là où je notais tous mes états d'âme quand je n'allais pas bien. Si je vous les lis aujourd'hui, c'est pas du tout pour faire dans le sensationnel, mais parce que je pense qu'on est nombreux à se reconnaître dans ce genre de paroles, que ce soit quand on a souffert d'un burnout, ou tout simplement du syndrome d'imposture ou de peur de l'échec. En parcourant ce carnet, deux ans plus tard, je me rends compte que mon challenge, c'était justement ça, mon rapport à l'échec. Et si je crée ce projet, c'est pour apporter la réponse que je cherchais à l'époque, celle de dédramatiser l'échec dans une société qui ne nous laisse pas faire d'erreur. Mais avant de vous raconter mon échec, je dois d'abord vous raconter mon aventure. Nous sommes en 2017, j'ai 22 ans, et je décide de lancer mon propre magazine féminin. A l'époque, j'étais étudiante en journalisme, mais je me suis très vite rendu compte que je me reconnaissais dans aucun des médias existants, pas même ceux qui étaient censés s'adresser à moi. Par contre, je lisais beaucoup de blogs, et je m'identifiais beaucoup à ces filles qui partageaient leurs bons plans sur les réseaux sociaux. Du coup, j'ai eu cette idée nocturne un peu folle de réunir des influenceuses et des rédactrices pour créer un contenu plus actuel, plus créatif, et surtout qui ressemble beaucoup plus aux lectrices d'aujourd'hui. C'est drôle de dire c'est moi à nouveau parce que justement, c'était ça le slogan de ce projet. Ce média d'ailleurs, vous le connaissiez peut-être, il s'appelait Influence Magazine. Je me rappelle qu'à l'époque, je me posais aucune question. Je me suis juste dit, cette idée elle est trop cool, il faut absolument que la concrétise. Et c'est seulement plus tard que sont venues des questions très pratico-pratiques comme « oui ok, mais comment est-ce qu'on finance tout ça ?» Comment est-ce qu'on rend le projet durable et d'ailleurs, comment est-ce qu'on rémunère toutes les personnes qui y participent J'avais pas les armes, alors je me suis tournée vers un incubateur de start-up. C'est eux qui m'ont permis d'encadrer mon projet et de réaliser que c'était un projet tout court. On a lancé une édition digitale gratuite pour tester l'adhésion d'électrices et puis une autre, jusqu'à en lancer quatre qui ont été lues par des centaines de personnes. En octobre de la même année, je suis diplômée de mon master en journalisme et c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce que je vais faire après mes études Est-ce que je continue ce projet fou Ou bien est-ce que je trouve un job dans mon secteur évidemment j'ai pris le choix du risque ce mois là on lance notre première édition papier c'était une demande d'électrice et je dois dire que je l'avais pas du tout vu venir mais au final je comprends parce que ce qu'on a créé c'est surtout une expérience, c'était comme un carnet un outil accessible, esthétique, divertissant créatif ce magazine papier il a vu le jour grâce à un crowdfunding et donc dès le départ ça a été une aventure participative avec nos lectrices un mois plus tard je crée ma boîte, je signe avec mes premiers investisseurs et je commence à me rémunérer pour ce projet qui devient en fait mon projet de vie au total, on aura produit 16 magazines, dont 4 digitaux et 3 hors-série. Ces éditions, elles ont traité de sujets variés, comme la confiance en soi, la créativité, l'éthique, la mode, la sexualité. D'ailleurs, le tout dernier numéro paru parlait d'entrepreneuriat et notamment du manque de confiance en soi des femmes qui entreprennent. Mais je vous jure, ça s'invente pas. Ce magazine était distribué dans des dizaines de boutiques partenaires aux quatre coins de la Belgique, mais aussi en France. Il était lu par des centaines de lectrices assidues. il comptabilisait des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, il m'a ouvert des tonnes de portes, des occasions de vous rencontrer et des occasions de me développer. Je vous raconte cette histoire en essayant d'être la plus objective possible et de ne pas diminuer l'aventure folle que ça a été, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Je voulais pas m'avouer que c'était incroyable tellement ça m'avait mené loin dans mon burn-out. J'ai encore un peu de pudeur mais je me rappelle que j'ai eu des bureaux, des stagiaires, des employés, que j'ai organisé des événements, j'ai mené des négociations financières, signé des gros contrats. Finalement j'ai la sensation d'avoir appris en quelques années ce qui m'aurait pris 15 ans à apprendre dans la vie professionnelle classique. Plus que tout, ce que je valorise et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'avoir eu la chance de travailler avec des amies, toutes plus passionnées, talentueuses et créatives les unes que les autres. Et d'ailleurs, si des personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet m'écoutent, je vous remercie toutes de m'avoir fait confiance et d'avoir rendu ce projet possible. Je réalise en disant ces mots qu'à travers ce podcast, je célèbre pour la première fois cette folle aventure, mais surtout je la laisse s'en aller, et je tourne la page. C'est difficile de retracer le moment où le burn-out est devenu évident, ce que je sais, c'est que j'ai mis une pause à ce projet en janvier 2020, mais que déjà un an plus tôt, je pleurais tellement je me sentais perdue. Cette année 2019, elle a été très mouvementée. Je me rappelle que je disais toujours que dans la vie d'un entrepreneur, on n'a pas vraiment le temps d'assimiler ses émotions, parce qu'on passe en un dixième de seconde d'une super bonne nouvelle à une tuile qu'on ne sait vraiment pas comment on va pouvoir gérer. Je parvenais plus à faire des choix. Petit à petit, je me suis sentie déconnectée de mon intuition et de ma voix intérieure, de ce qui m'avait permis de me lancer au final. Je me souviens aussi que tous les moments agréables étaient devenus subis, même quand j'avais des opportunités dingues, je me sentais toujours contrainte en train de courir derrière la vie. Le besoin de faire un break, il s'est imposé après quelques épisodes difficiles, dont le retrait du projet d'un de mes investisseurs. Il y a aussi eu le départ d'une personne que je considérais comme mon binôme. Et puis aussi un très gros événement qu'on a organisé dans un centre commercial qui a vraiment pris mes dernières forces. Surtout que le projet évoluait beaucoup à l'époque. On ressentait le besoin d'affirmer des valeurs engagées, qui ont toujours été là, mais sur lesquelles on voulait mettre un nouveau nom, un nouvel univers visuel, et ça c'est vraiment pas rien comme décision à prendre. C'était grand tournant et sur le moment, ça me paraissait totalement insurmontable. J'étais déconnectée de mon envie et de ma confiance en moi. Dans ce fameux burnout book dont je vous parlais au début de ce podcast, j'ai écrit que je ne m'aurais ni continué, ni arrêté. Alors j'ai fait la seule chose qui me semblait possible, c'est-à-dire ne rien faire. Et j'ai remis la décision à plus tard. J'ai ralenti, j'ai levé le pied. Finalement, je ne suis pas partie parce que j'ai fait faillite ou parce que mon projet ne fonctionnait pas. C'est même l'inverse, il fonctionnait mieux que jamais à ce moment-là. Mais c'est moi qui ne fonctionnais plus. Une des ressources principales de mon projet est arrivée à épuisement. Le mois de janvier 2020, euh, les gars, je pensais que ça arrivait que dans les films. Mais maintenant je sais que c'est possible de rester au lit, de pas réussir à en sortir, de faire que dormir, et pourtant de pas du tout trouver le repos. Je me rappelle qu'à l'époque j'arrivais pas à mettre des mots. Je sais pas si c'est par pudeur ou parce que j'étais dans le déni, mais je parlais pas de burn-out. Je disais même que j'avais réussi à l'éviter. On dit que l'inconfort du changement dure aussi longtemps qu'on lui résiste, et le moins qu'on puisse dire c'est que je l'ai vraiment repoussé, parce que j'en voulais pas de cet échec. Je me sentais bloquée, je faisais du surplace, je faisais que planifier des tas de choses que je concrétisais jamais. J'avais l'impression de ne pas avoir de perspective, de rien avoir devant moi, et c'est peut-être ça le pire, attendre l'échec plutôt que d'y faire face. Du coup, ma première étape de guérison, ça a été de nommer ce vécu-là, et de l'appeler par son nom. Et c'était un burn-out. J'avais 24 ans, mais c'était un burn-out. J'étais mon propre patron, mais c'était quand même un burn-out. Je faisais ce qui me passionnait, mais c'était un burn-out. L'urgence à ce moment-là, ça a été de trouver un job alimentaire pour me retaper financièrement, parce que ça, les entrepreneurs le savent, on se rémunère pas énormément avec son projet, ou en tout cas juste assez pour pouvoir s'y consacrer à temps plein. Me reconnecter à l'argent de manière saine et à la valeur de mon travail, ça a vraiment été un grand pas en avant. J'ai fait autre chose, c'était moins passionnant, c'était moins épanouissant, mais ça avait le mérite de me décharger vraiment l'esprit. J'ai un peu fait exprès de choisir des jobs où on me prenait pas trop la tête d'ailleurs. Une de mes chansons préférées que j'écoutais à l'époque disait je ne suis pas plus heureuse mais je suis beaucoup beaucoup moins triste et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Forcément c'est difficile d'égaler l'excitation d'un projet comme celui que j'avais développé mais je m'étais enfin débarrassée de ces six mauvais côtés. J'ai redécouvert le plaisir de rentrer chez soi sans penser au travail et quand j'y étais, les tâches que je réalisais ou les objectifs que j'atteignais bah ça me redonnait confiance en moi et en mes capacités. Pareil pour les retours positifs que j'ai pu avoir en ayant un autre supérieur que moi-même parce que je crois que vous avez pu le remarquer mais quand je suis ma propre boss, je suis pas la plus tendre. Plus que tout, j'ai redécouvert le plaisir de vivre dans l'instant présent. Avant, je regrettais le passé, j'avais peur de l'avenir. Maintenant, j'essaye de m'ancrer et de profiter des plaisirs de la vie, comme un café froid avec des copines, une balade dans la nature ou une séance de yoga. Toutes ces choses-là, je pensais que j'avais juste pas le temps de les faire, je me les autorisais pas. Finalement, j'ai énormément profité de mes proches et j'ai noué des relations plus fortes que jamais, parce que j'ai enfin pu me livrer, et ça, ça m'a énormément aidé. J'ai laissé un temps mon projet de média à l'abandon, puis j'ai décidé de le reprendre. Le nom a changé, comme prévu... Et dans cette nouvelle version plus féministe et engagée, il s'appelait « Les impactantes ». J'ai réduit la charge de travail de ce projet 2.0 au maximum, j'ai gardé un compte Instagram d'actualité et de déconstruction féministe, et c'était tout. Malgré ça, j'arrêtais pas de vouloir le relancer, relancer un site web, un magazine, un podcast même. Bref, j'avais des tas d'idées foisonnantes qui allaient dans tous les sens, mais j'avais jamais l'énergie nécessaire à puiser pour les réaliser. Je planifiais sans arrêt des tas de choses que je concrétisais pas, je faisais perdre du temps aux gens, à faire des réunions avec l'équipe qui restait et qui s'épuisait aussi, au petit à petit en même temps que moi. Même pour nos lectrices, je me dis que ça a dû être perturbant, avec des longues périodes d'absence, des annonces qui n'aboutissent pas. Tout ça, ça a atteint son apogée en décembre dernier, quand j'ai décidé de lancer un magazine digital. Puisque le but, le rêve, ça a toujours été ça, un magazine. Et là, c'est comme si j'avais refait toutes mes erreurs en condensé. D'un coup. J'ai produit un magazine pratiquement seul, tellement j'avais peur de décevoir les gens en leur parlant encore de quelque chose qui ne se ferait pas. Je crois que j'avais clairement besoin de me prouver quelque chose. Je l'ai fait, j'ai sorti un magazine, et après ça, je me suis sentie totalement vide. Je me suis dit que si c'était à ça que cette aventure devait ressembler, alors j'en voulais plus. Je me suis rendu compte que ça faisait des mois que je courais derrière quelque chose qui ne me convenait plus. Aujourd'hui, si je dois dresser la liste de mes rêves, lancer un média féministe n'en fait pas partie. Je me suis rendu à l'évidence. D'ailleurs, des tas de gens le font mieux que moi, ce n'est plus ma place. C'est plus ce avec quoi je me sens réellement alignée. C'était comme un déclic. Ça y est, j'arrête. Et à travers ce podcast, je l'annonce aussi aux personnes qui nous ont suivis. J'ai commencé cette année 2022 avec cette certitude-là et l'apaisement incroyable qui est venu avec. J'avais besoin de lâcher prise de ce projet, de ces vieux démons et des émotions négatives qui y sont associées. Tout au long de ce chemin de guérison, je me répétais souvent une phrase, c'est que rien n'est grave. En tout cas, tant que nous et nos proches sommes en bonne santé et qu'on a un toit au-dessus de la tête. C'était mon moyen de relâcher la pression et de me dire que c'est pas grave si les choses se passent pas comme je le croyais. C'est pas grave si je doute. C'est pas grave si j'ai pas l'avis de toutes ces geôles-boss sur les réseaux sociaux. Et là j'ai réalisé qu'en fait c'est pas grave si je suis pas entrepreneuse du tout. J'avais besoin de m'autoriser ça, de lâcher prise de ce mot qui me définissait tellement avant. Ça m'a permis de rouvrir devant moi le champ des possibles. Je me cherche encore et ça aussi c'est pas grave. Parce qu'au moins j'ai le choix. C'est là que j'ai réalisé que ce dont j'avais besoin, c'était de lutter activement contre tout ça. La peur de l'échec, le syndrome d'imposture, toutes ces pensées limitantes. En fait tout ce qui a failli me détruire et qui touche tellement de personnes. J'ai besoin de me connecter à ceux qui ressentent la même chose que moi, pour qu'ensemble on puisse changer la donne. Pour que mon histoire et celle de centaines d'autres aussi puissent avoir un impact positif. Et pour transformer mon échec... En échec réussi. C'est finalement ce que je fais aujourd'hui, en vous partageant ce morceau de mon histoire. Ce sera sûrement surprenant pour certains de mes proches qui ne l'ont jamais entendu, puisque j'ai pas tendance à partager énormément, mais je pense que c'est dans le partage aussi que je pourrais toucher les gens qui ressentent la même chose que moi. Vous l'aurez compris, j'ai pas de solution toute faite ou de recette miracle, c'est pas ça que je vais apporter avec ce projet. En fait, je suis toujours au milieu de ce processus. Mais ce que je sais et ce que je veux dire haut et fort aujourd'hui, c'est que j'ai pas vraiment échoué en fait. Ce que je dirais, c'est surtout que j'ai appris. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast pour dédramatiser l'échec. N'oublie pas de t'abonner au compte Instagram Échec Réussi pour une dose quotidienne d'inspiration. À très vite pour un nouvel épisode d'Échec Réussi.